0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסט. לווי פודקאסטים. זו התוכנית ה-31 של האמת היא. בספר יהושע מפורטים כל המלכים אשר היכו בני ישראל והירשו את ארצם, כל מלכים 31. 31 ימים יש בחודשים הארוכים ביותר בשנה. ממשלת ישראל ה-31 הייתה ממשלתו של אהוד אולמרט, הממשלה של מלחמת לבנון השנייה, השמדת הכור הסורי, והניסיון האחרון עד היום להגיע להסכם הפלסטינים. 31 ומספר הטעמים של גלידת בסקין רובינס בארצות הברית, כולם מתוקים מדי לטעמי, אז בלי מתיקות מיותרת, בואו נתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח.
0: אין דבר שאנחנו קשורים אליו יותר מילדינו, ורובנו, כשיבקשו מאיתנו להגדיר את עצמנו, נתחיל ב"אני אבא" או "אימא של". אבל ההורות היא אולי המקום שעובר את השינויים הגדולים ביותר בזמננו, ומאותגר על ידי סממני הזמן, בוודאי בעניין הקורונה. שירלי רימון ברכה היא מנהלת מנהל החינוך בעיריית תל אביב, אחראית לחינוכם של עשרות אלפי ילדים ומאות אלפי הורים. הסוגיה הזאת, היקרה כל כך לכולנו, היא הדבר שאליו היא מתעוררת מדי בוקר. שירלי רימון, שלום.
1: שלום.
0: מנהלת מנהל חינוך בעיריית תל אביב, אבל לענייננו, לעניין שבו נתחיל, נגיע גם לזה, אבל לעניין שבו נתחיל, קודם כל אישה ואם בישראל. ואני אתחיל איתך ממשהו שהוא כמובן תחושה שלי ממקומי כיכול ב... להיות קשיש לא רלוונטי. יש מצב שההורות בישראל יצאה מדעתה?
1: ספציפית עכשיו, בתקופתית, או לא, באופן ב- כללי? ב- לא, ב- תקופ, במאה הזאת? לא, קודם כל
0: תקופתית, ואנחנו ניגע כמובן גם בהשלכות של השנתיים האחרונות.
1: אני חושבת שהשנתיים האחרונות הן לא מדד, לא נכון לשפוט את ההורות והשנתיים האחרונות, או את בין הורים וילדים. או את המצב הנפשי של הורים אה, בשנתיים האחרונות. אז, בוא, אז
0: בואי נכליל, בוא, בוא, בואי נחזור ל-2019, בשמחה רבה, ונכליל, וההיבטים שאנחנו מדברים עליהם, ואני מניח שהם מובנים לכל מי ששומע אותנו, זה רמת המעורבות, זה רמת ההשתקפות של, ה, של הילד, זאת אומרת, תפיסת ההורה את עצמו, בכלל כמשתקף בה, בהישגים של ילדו, במקום של ילדו, חוסר... הגבולות הן מול הילד והן מול העולם, תתחילי איפה שאת רוצה.
1: קודם כל אני מעדיפה להגדיר במקום שנדבר על הורות, שזה קצת מושג חינוכי ואולי נוטה להיות קצת אקדמי, נקרא לזה היחסים עם דור העתיד. יחסים שלנו עם דור העתיד, איך אנחנו תופסים את עצמנו אה, כנשות חינוך, כהורים וכולי, איך את, את היחסים שלנו עם, עם הדור היותר צעיר. ואני חושבת שזה מתחיל בכך שאנחנו אנשים שונים ממה שהיו ההורים שלנו. זאת אומרת, אני, אני שונה כאדם מאימא שלי כאדם, אני יותר מודעת, אני יותר מעורבת בכלל בעולם, אני יותר פנויה להסתכל על דברים ממה שהיו ההורים שלי, שגם היו יחסית יותר קשי יום. אז העולם השתנה, והוא השתנה מבחינתי לכיוונים טובים. לא, אבל
0: לא... אני אגיד לך מה, אם, אם זה משפט ההתחלה שלך. ‫הילדות שלי לא הייתה שונה ‫מהותית מהילדות של הוריי. ‫אני, אגב, בדור שלי טיפה שונה ‫במובן הזה שהוריי נולדו שניהם בארץ, ‫אבל היא בא, בא, גם, וכמובן, ‫קושי החיים היה יותר גדול אצלם, ‫ואני מניח שגם אצלך מאשר אצלנו. ‫אבל בעולם הערכים, ‫את יודעת מה? ‫בעצם העובדה שחיינו ברחוב, שחיינו מחוץ לבית, הדבר המפורסם הידוע שפעם אימא הייתה קוראת לילד ואומר לו תבוא הביתה והיא אומרת לו תצא כבר מהבית באיזה סולם ערכים בסיסי שלא היה רחוק מזה של הוריי. הילדות של ילדיי שאני כמו שהתחלת להגיד הרבה יותר נוכח בחיים שלהם, אני מדבר איתם, היום הם כבר מבוגרים, אבל גם כשהם היו ילדים, אני מדבר איתם, נמצא איתם, ער לעולם שסובב אותם וכן הלאה, שונה משלי באיזה אופן מאוד מאוד מהותי.
1: אז קודם כל אני אתייחס לעובדה שהילדות שלך ושל ההורים שלך לא שונה, ואולי זו הזדמנות להגיד שאין סוג אחד של אנשים, יש אחד של הורים או סוג אחד של ילדים. אנחנו מדברים פה על מדינה מאוד מאוד מגוונת, בוודאי ההור, הילדות של ההורים שלי, כמי שנולדו במדינות ערב ועלו ארצה וגדלו במעברה, בוודאי מאוד מאוד שונה מהילדות שלי הייתה... בין אם זה היה בכפר נוער או בכרמל, אחרי זה בחיפה, או לבין הילדות של הילדים שלי במרכז תל אביב. זאת אומרת, בדור אחד שינינו 180 מעלות את האופן שבו ילדים תופסים את עצמם והורים תופסים את עצמם, אז, ולכן זה מובן. דבר שני שאני אספר לך, אנקדוטה מאתמול בערב. הבת שלי, שהיא בת עשר, היא בכיתה ה' הקטנה שלי. היא שוחחה עם חבר לכיתה בזום, אז הם עכשיו עושים זומים אחר הצהריים, אז היא שוחחה איתו בזום, ובאה וסיפרה לי בהתרגשות על השיחה, ושאלתי אותה, אתם חברים, גוני? אמר לי, אנחנו חברים. אמרת לה, הוא... נכנסתי כבר ליחסי אישות, אמרתי לה, זה... הוא הציע לחברות. היא אמרה לי, לא, לא, מה פתאום, אנחנו פשוט חברים. אז אמרתי לה, אבל יש אצלכם חברויות בכיתה, יש בן ובת שנותנים ידיים? אז אם הסתכלת עליי ואומרת לי, אמא, למה את שואלת על בן ובת? למה את לא שואלת בן ובן או בת ובת? איזה מין שאלה זאת? אני בגיל עשר... זה ממש מרכז תל אביב שלי. נכון, אבל זה אפרופו... איפה אבא שלי גדל והילדות שלו. אבא שלי גדל בטריפולי, בגיל עשר הוא היה בטריפולי בלוב. אז להגיד שה... להתפלא שההורות השתנתה, זה הרי הרבה עניין של סביבה ושל חברה ושל טכנולוגיה ושל מודעות קבוצה... עכשיו, הערכים שהילדה הם לאין שיעור הערכים בעיניי יותר מותאמים מהערכים שאבא שלי גדל עליהם. אני, לא,
0: לא, אני בכלל לא שם את זה כרגע על טוב כן. ולא טוב. אנחנו פשוט מנסים... פשוט כי הזכרת הערכים, אנחנו מנסים כן. למפות את זה. ואני אגיד לך מה אני זוכר מה, מהילדות של הבת שלי, וזה שיום אחד היה לה חבר, גם באותו גיל, סדר גודל, והיא, ושאלתי אותה אם היא נמצאת איתו, אז היא אמרה, מה פתאום... איתו, כאילו, היא לא, לא היה לה את הדבר. אני כשהייתי, החברה הראשונה שלי, חברה, חברה, הייתה שהייתי בן 12. כן. Okay. והייתי איתה. זאת אומרת, אני בכלל הגזמתי בעניין הזה, כי אז גם עברנו לתל אביב, ואני נולדתי בקרית ביאליק, והייתי ו... נוסע לקרית ביאליק, וגר אצל סבתא שלי בשביל להיות איתה. ואצל ה... אצל הילדים שלי, ובטח אחריהם. זה כבר היה, קודם כל, באיזה, בא, בא, באיזה קונטקסט חברתי נכון, כללי. נכון, וצורך בנפרדות. ולא אחד על אחד, אחד על אחת. ואחר כך, גם וירטואלי, עוד לפני עידן הזו, עוד לפני הקורונה. נכון. אז זה שינוי, לזה התכוונתי, זה שינוי... ברור שיש שינוי אדיר. אדיר, אין
1: לנו מחלוקת. יש שינוי אדיר בהורות, יש שינוי אדיר בילדות, יש שינוי אדיר ביחסים. שבין מבוגרים לבין ילדים, אגב, זה נכון גם למערכת החינוך. המורים והמורות היום הם לא אותם מורים ומורות שהיו אולי בתקופה שאנחנו היינו בבית ספר. גם המנהלי והמנהלות. זאת אומרת, היום מנהלות בתי ספר מחבקות ילדים כל הזמן. הם קוראים להם בשם הפרטי ולא קוראים המנהלת. יש יחסים, זאת אומרת, יש משהו בסמכות שהשתנה, אני חושבת, מסמכות שהיא רק מכורח המקצוע או הפרופסיה או הדמות. לסמכות שהפכה להיות יותר מקצועית, במובן שאם אתה משמעותי לילד, או אם את, יש לך איזושהי נוכחות מיטיבה עם הילד, זה מקור הסמכות שלך. זה, זה באמת נכון גם למערכת החינוך. הצויית זה
0: נורא טוב, שיולי. אז אני אקח את תפקיד הקרמג'ון, מה שאומרים באנגלית, הקפוץ התחת, אם נצטט ממירי רגב. ואני זוכר שכשהבן שלי היה בכיתה ו', באתי פעם לקחת אותו מבית הספר ו- והיו שני דברים. אחד, הימים ימי רפורמת דוברת. <אף> גודל שהעריכה בין השאר את השעות, ופגשתי את המורה שלו בחוץ, שהיא אגב מורה נפלאה, הייתה בעיני הילד שלי ובעיניי, ובקשר איתו עד היום, הוא כבר מתקרב ב- ל-30 והיא בקשר איתו. וה- ושאלתי אותה איך הרפורמה משפיעה עליה. והיא אמרה, אני, יש לי בעיה מפני שהריטלין של הילדים נגמר באזור אחת. נכון. ואני צריכה לתת להם. ואני, זה, זה, זה בסדר שהייתי מזועזע? זה בסדר ש, שאחר כך, כשנכנסתי לכיתה, להוציא את הבן שלי וישב איזה ילד בכיתה, ראיתי אותו שוכב על שולחן בפינה. אז שאלתי את uh, איתי, את בני, למה הוא עוזק כשיצאנו החוצה, אז הוא אמר, כי הוא uh, תקף את המורה קודם, אז המורה אמר לו ללכת uh, להיות שם, ואז הוא נשכב על השולחן. שזה דברים ש... ש שוב, זה בסדר? שמזע, זה מזעזע אותי דבר כזה? זה בסדר שאני מחבר כל, בין שני כל, הדברים?
1: הם, זה שתי שאלות שונות, אם זה בסדר שמזעזע אותך או כן. אתה מחבר בין הדברים. זה בסדר שמזעזע אותך כי זה רגש וכל רגש הוא לגיטימי. לחבר בין <ś sells> הדברים... פרסט אליים באופן
0: מאוד... כן. כן, חינוכי. יש את חינוכי, יש
1: את חינוך. תראה, יש עלייה דרמטית ב-15 שנים האחרונות, למשל, במספר מקרי האוטיזם. בארץ ובעולם, עלייה דרמטית במאות אחוזים.
0: במספר מקרים או במספר אבחוני?
1: אז זאת השאלה עכשיו. כן. ברור שיש הרבה הרבה יותר אבחונים, והשאלה למה יש הרבה יותר לקויי למידה, יש הרבה יותר ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת. ועכשיו השאלה, ברור שהמודעות עלתה. גם הגיל שבו מאבחנים ירד, גם הרבה יותר סימפטומים נחשבים היום, ומבינים היום שהם מעידים על אוטיזם, או על הפרעה, או עיכוב התפתחותי וכולי. פעם לא ידעו. פעם ילד שהיה היה לו לקויות למידה, אז חשבו שהוא, שהוא לא חכם, שהוא טיפש. הרבה יותר ילדים נשרו מהמערכת, הרבה יותר ילדים חטפו מכות מהמורים שלהם בגלל בעיות התנהגות. לא היה, גם לא הייתה מודעות, גם לא היו כלים ולא היו אבחונים. עכשיו השאלה האם העולם השתנה או פשוט הרפואה מאוד התפתחה, הפסיכולוגיה מאוד התפתחה, החינוך מאוד התפתח, אני מניחה שזה גם קשור למה שאנחנו אוכלים, קשור לזיהום אוויר, קשור לטכנולוגיה שמפתחת ביתר סט. כל מיני לקויות למיניהם, ועיכובים התפתחותיים, וגם קשור לעובדה שהעולם, בזכות טכנולוגיה ובזכות מדע, מאוד מאוד התפתח. אנחנו הרבה יותר חכמים ממה שהיינו. הילדים שלנו הרבה יותר חכמים ממה שהיינו. ולכן, נזה, יש פה... מה זה, תגדירי
0: חכמים, מעניין אותי. תגדירי חכמים.
1: קודם כול, אנחנו... הם מ... יודעים... אנחנו הם מדעית יותר חכמים. זה אני לא אומר בהקשר כן. שלילי
0: דווקא. כן. במונחים שאנחנו הגדרנו כידע, הם פה יודעים פחות מאיתנו. למה אני לא אומר שזה במובן שלילי? כי הרבה יותר ידע זמין להם בקצות האצבעות, והם לא צריכים לזכור אותו וכן הלאה. יש טענה שאז מתפתח איזה עולם שבו המומחיות היא לקשור ידע, להפיק מסקנות מידע, ואולי, אני בכלל ואולי, לא בטוח ואולי, שזה ואולי זה המקום זה... של
1: ההורים, זאת אומרת, יכול כן. להיות שבמקום שבו הורים מרגישים שחסר ידע לילדים, ואני מדברת על אוכלוסיות משכילות, לא כל ההורים יכולים באמת להשלים את הידע, אבל... אבל במקום שבו ההורים הם, 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 הם משכילים והם אורייניים והם יודעים להשלים את הידע, יכול להיות שזה איזשהו שיפט בהורות, אם אנחנו רוצים לדבר על הורות של מה המקום של ההורה בלהסביר, בלהרחיב ידע, בלהרחיב השכלה, בלהסתובב עם הילד בארץ ובעולם ולהכיר לו תרבויות וכולי, כי, כי יכול להיות ש... שה, שהילדים במובן הזה, בגלל שהכל זמין להם, כבר פחות צריכים. זאת אומרת, הם יודעים שכל שאלה שיש להם, הם פותחים את הגוגל, כמו שאנחנו יודעים את זה. אני מי לא התכוונתי אותם. חכמים במובן כן. של ידע. <אח> אנחנו חכמים יותר במובן של ידע, כי המדע מאוד התקדם. כן. הילדים... הם חכמים במובן של האינטליגנציה, של היכולת לקשור בין דבר למשנהו. החיבורים שהם עושים והקשה שהם עושים, אני רואה את זה ואתה מתאר לעצמך שאני רואה המון 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 ילדים פה, פה, פה במערכת, באמת ממגוון אוכלוסיות, יש יכולת הסתגלותית מאוד גבוהה, חוסן גבוה, גם מודעות עצמית יותר גבוהה. וגם באמת היכולת להקיש בין משהו שהם שומעים לבין משהו שהם רואים אחר כך, שזו אולי ההגדרה של אינטליגנציה, היכולת לעשות העברה מדבר לדבר, הם יותר משוכללים 아, מאיתנו.
0: אוקיי, אני, אני מניח... זה, זה, וזה אני גם לא משנה את ההורות, לכן. אני לא תמיד מתחבר לתחושה אינטואיטיבית, תכף נחזור להורות, אבל אני, אני, את בוודאי מדברת מבסיס ידע יותר רחב משלי בהקשר הזה, אבל אני אחזור לעניין ההורות כדי לגעת גם בעניין אחר, ואני אקפוץ. כמה וכמה שנים קדימה לצבא.
1: Mm-hmm.
0: תכף אני אסביר למה לצבא. אה, אה, יש לי חבר, אני שירתי בצנחנים, יש לי חבר אה, שבמקרה היינו ביחד לפני איזה שבועיים, שהבן שלו בצנחנים, גם הבן שלי היה. ואצל הבן שלי, אני, אני אתן את זה במדרגות, כן? אצל הבן שלי, אני זוכר, היה היום מורים כשהוא היה בטירונות. ומפקד הב"ח של הצנחנים אמר ל-600 הורים או כמה שהיו שם, אני מניח ומקווה שלכולכם יש את הטלפון הסלולרי שלי. <laughs> עכשיו, מכיוון שרבים שם היו כמוני, הנגע עבר במשפחה, הסתכלנו אחד על השני בזעזוע של קשישים, ועכשיו החבר שלי מספר לי, וזה, מה זה, שמונה שנים אחר כך, הוא אומר לי שיש קבוצה, של הבן שלו, יש קבוצת ווטסאפ נכון. עם ההורים. עכשיו, את יכולה להגיד לי 200 פעם שזה סימני הזמן וכן הלאה. אני אטען שבסוף הסיטואציה שהאנשים האלה יכולים למצוא את עצמם, ואני ממש לא חושב שהצבא פעם היה יותר טוב, אני ממש לא נכנס למקומות mm-hmm. האלה, ממש לא, ומה שאני עברתי ודורי עבר בצבא לא היה חיובי כולו. אבל אני אטען שאל מול הסיטואציה העלולה להיות יום אחד, שהיא מהותו של הצבא ומהותו של השירות הקרבי, הסיטואציה הזאת, כולל מעורבות ההורים, יכולה באותו רגע מאוד מאוד להזיק. ואני עכשיו מכליל את זה. כן. שוב, הראייה שאני מנסה לייצג כאן, שאומרת, בסוף העולם והדרישות של העולם לא באמת כל כך השתנו. הטכנולוגיה השתנתה, העולם עדיין יכול להיות אכזר אליך, העולם יכול להיות קשה אליך, העולם יכול לדרוש ממך. הם, הם מאמצים ויכולת להתגבר, ואנחנו מגדלים ילדים שהם פחות יהיו מסוגלים להתמודד עם זה. זה, זה יש משהו במה שאני אומר?
1: תראה, אני עושה קשה למערכת החינוך, כי אני מכירה אותה יותר מאשר את המערכת הצבאית. אני רוצה להגיד לך שאנחנו פה פוגשים, פוגשות בעיקר, ביום-יום שלנו, את כל האנשים שכולנו מכירים מה, מהטלוויזיה לצורך העניין, כי בסוף בתל אביב יפו גרים נגיד 80% מהסלבריטים. כל, כל האנשים שגרים בתל אביב ובטלוויזיה. יש כל השופטים וכל העיתונאים וכל הבוהמה וכל השחקנים, כן. וכל, כל, כל, כולם גרים פה. כולם גרים פה ו, וכולם, אני אומרת את זה כי את כולם אנחנו פוגשים ברגע האמת שלהם, ברגע הכי חשוף שלהם, ברגע שבו הם מתמודדים עם מערכת. ו... הרבה פעמים אנשים, או שהם מאוד מאוד עשירים ולא רגילים להתמודד עם מערכת כי רק הכל מגזר פרטי, או שהם, ופה הם מגיעים לאיזה רגע מאוד חשוף שלהם, מאוד כן, מאוד נזקק, ואני חושבת שזה הרגע הכי יפה של אדם, כשהוא מקלף מעצמו את כל הקליפות, והוא פשוט מגיע אל מול מערכת, וברגע אמיתי שהוא צריך משהו בשביל הילד או הילדה שלו. <אז> למה אני אומרת את זה? כי המערכת מאוד מאוד השתנתה. זאת אומרת, היום להורים בעיר, יש, המון הורים בעיר יש להם את הטלפון הנייד שלי. אני עושה השוואה, נגיד, למ"פ. אין לי קבוצות וואטסאפ עם הורים, אבל יש, יש לנו פה, במרכז שירות חינוך, יש קבוצות וואטסאפ עם הורים. אנחנו, אנחנו מדברים עם הורים כל הזמן, אנחנו רוצים לשמוע מהם, אנחנו צריכים ללמוד מהם, אנחנו צריכים לדעת מה קשה להם, אנחנו צריכים לעזור להם בחרדות שלהם, בשאלות היומיומיות שלהם. זה, זה תפקיד קשה, זה לא תפקיד שהוא, שהוא ברגל. להיות היום הורה בישראל, בין אם לילד בצבא, או לנערה מתבגרת, או לתינוק שרק התחיל את, את יומו בגן, זה, זה, זה קשה כי, כי העולם, בגלל שיש כל כך הרבה מידע, אז יש הרבה פחות אמון. זאת אומרת, אנחנו יודעים המון דברים, אנחנו מכירים המון סכנות, אנחנו יודעים על פדופילים חלילה, אנחנו יודעים על פושעים, יודעים... יודעים... יודעים על פגיעות מיניות בתוך או מחוץ לבית ספר, המון המון מידע. ככל שיש יותר מידע, רמת האמון יורדת, כי, כי אני כבר לא יודעת למי להאמין. ו- אני וגם מפחדת וגם מהמון וגם דברים. וגם רמת, ה,
0: להמשיך את מה שאת אומרת, רמת הפחד עולה. בוודאי. ואני אין תמיד אספר שכאילו ולכן אם אני יכולה, כן.
1: אם, כן. אם אני יכולה בקשר אישי, בקבוצת וואטסא, בפגישה, לבוא ולהכיל את ההורים הכי לכאורה קשוחים, לכאורה חזקים, לכאורה כל יכולים ב- בתדמית הציבורית שלהם או לא, אני יכולה ברגע האמת הזה שלהם להיות להם איזשהו סעד רגשי, אנחנו נעשה המון בשביל זה. היי, hey, כאן עתילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ynet, הכותרת. מידי בוקר, יחד עם כתבי ynet וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם ב-ynet.
0: זה התפקיד שלך, אין ספק, ואין ספק שאת עושה אותו יותר מפותח ויותר חכם ממה שהוא נעשה, זה, זה דרכו של עולם. אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר... על ב- הפגיעה ב- בילדים. על, לא על הפגיעה. קודם כל, אם המידע הזה בא לא רק חוסר אמון, אלא גם באים פחדים, אני תמיד אספר שכשאני הייתי ילד, שוב, בקריות, אח שלי ואני, שהיינו, אני יודע, הוא היה בן 12, אני הייתי בן 11, ועוד שני חברים, ללמדך שלא היינו, סתם איזה שניים, שני ילדי רחוב, שהוריי, זיכרונם לברכה, לא יצאו, התהפכו עכשיו בקברם. <coughs> אה, אה, נסענו לטייל בעמק ב- יזרעאל, ועלינו ב- ב- על התבור וכו' וכו', ושלושה ימים לא היינו בבית, וההורים שלי כמובן לא ידעו איפה אנחנו, חוץ מזה שבאופן כללי אנחנו נמצאים במקום כלשהו, גם כמובן טלפונים סלולריים לא היו. והיום... וזה במדינה יותר קטנה ומוקפת אויבים ממה שהיא היום. והיום, כשאני גר לא בתל אביב, אני גר במושב, אבל כשהילדים שלי היו קטנים והבן שלי היה הולך לצד השני של היה לו טלפון והוא היה צריך להתקשר כשהוא מגיע. הפחדים האלה, שאני לא בטוח שהם מוצדקים, mm-hmm. יכול להיות שהם גם קשורים למעטפת המגוננת הזאת שאנחנו מייצרים כל הזמן, בוודאי, הן כהורים בוודאי, והן כאנשי חינוך.
1: בוודאי, בוודאי שזה קשור, אנחנו חיים בעולם אחר. אנחנו, אנחנו באמת חיים בעולם אחר. אנחנו בחיים בעולם שהילדים גם צריכים להיות כל הזמן זמינים, כי אם הם לא זמינים אז משהו קרה, לא יכול להיות שהם לא זמינים, אנחנו גם רואים מתי הם מחוברים ומתי לא. אנחנו גם מגיפים את עצמנו ב-Family Link זה ולדעת, ועם GPS בדיוק איפה... ומת... ברור שרמת החרדה עולה, גם ככל שיש לנו יותר כלים טכנולוגיים כדי לדעת הכל, אז אנחנו רוצים לדעת הכל. ההגדרה הזאת של, של פומו, שהיא כאילו, first of missing out, זה, היא, היא גם ביחס למידע שאנחנו רוצים לדעת על עצמנו ובכלל על העולם, אבל בטח ובטח על הילדים שלנו. השאלה היא מה עושים עם זה, זאת אומרת, אני ו- חושבת ו- ש- והשאלה, שמעניין לשאול והשאלה האם... אם
0: צריך ללכת עם זה, להתמודד עם זה, ללכת עם זה חכם, מה, מה צריך?
1: ללכת חכם זה תמיד תשובה נכונה, נכון? Okay, right? okay, right? okay. so okay. זה, כן. Okay. השאלה מה זה ללכת חכם? Okay. קודם כל, אני חושבת שזה אינדיבידואלי. אני, מה שאנחנו מנסות לעשות פה זה להחזיק את המחזיקים. זאת אומרת, להחזיק את ההורים. לתת להורים כלים להורות פחות חרדתית, יותר מודעת, פחות מגוננת, יותר מאפשרת. נגיד, נעשה שיפט גם בהורות, גם את זה צריך להגיד בין הורות מאוד שיפוטית, ביקורתית, הורים שרואים בילדים שלהם את כל מה שהם לא הצליחו לעשות, ולכן גם נורא נורא קשוחים איתם, להורות מאוד מכילה, מאוד אמפתית, וגם את זה אתה יכול לשאול, אז מה, אנחנו הופכים עכשיו את הילדים לכאלה שהכול בסדר, גם בסדר להיכשל בכל המבחנים, העיקר שהילד יהיה מאושר, גם אלה שאלות שעולות.
0: אני, אני לגמרי מסכים איתך, אבל אני אקח את זה לעוד מקום, שמתוך חרדות, וחלקן גם חרדות ישראליות, במובן הזה שאנחנו חיים בחברה שהתחושה בה היא שהמקום על הקצה של הפירמידה הוא מאוד צר. Mm-hmm. וש... ולפעמים לכן...
1: גם זמני, התחושה של זמניות גם מופפת כן. את החברה הישראלית. ולכן
0: אני צריך לא רק ל- ל- להכין את הילד שלי ולעצב ול- ל- ל- אותו בהיבט הזה, אני צריך לעזור לו, להתחרות. כי אחרת הוא לא, הוא לא יהיה, ואז... ו- וכמו שאמרתי בהתחלה, אני גם שופט את עצמי על פי הישגיו, ואז בפועל, וזה רואים את זה מבית ספר ועד אה, ל- ל- לחיי העבודה, בעצם הילד אף פעם לא הולך על הרגליים שלו. נכון ואז נכון. מגיע היום, אני חוזר לזה, מגיע היום שהוא כן צריך ללכת על הרגליים שלו, האם יש לו אז רגליים? האם יש לו אה, רגליים מספיק מפותחות?
1: קודם כל, אני חושבת שזה לא השתנה לאורך הדורות. אני חושבת שתמיד, לא הורים היו מאוד מאוד הישגים ביחס לילדים שלהם. אני חושבת שהיום זה מאוד פתוח, זה מאוד באוויר, זה מאוד כתוב, זה מאוד מודע. זאת של המדינה זה בשנייה עובר, והכל ישר מוצא זה, זה מציף עוד יותר את החרדות ואת תחושת הבהילות של ההורים. רגע, אז אם הבת שלה שכנה ככה, והבן שלה ככה, והוא כבר ב-8200, והוא כבר יסתדר בהייטקס, אז מה זה אומר על שלי? ואולי אני אתחיל כבר מהגן ללמד אותו תכנות, ואולי בעצם אני צריכה שהילדה שלי... ואולי ב... אני אעשה
0: בשבילו לא את העבודה.
1: ואז אני עושה מבחן למחוננים, ואני עושה הכנה לכיתה ואני עושה מבחן לזה, מבחן לזה, כל, כל היום אנחנו בהכנות, ואז השאלה גם איך מתמודדים המבוגרים עם הבחירות השונות של הילדים, ויש הרבה מאוד סתירות לחי שהורים מקבלים לאורך החיים, בבחירת מגדר, בבחירת מיניות, בבחירת מקצוע, בבחירת מגמה, בבחירת החברים. שאלה, האם הורה צריך להתערב בבחירת החברים של הילדים שלו? הם יודעים שהחברים עושים להם... תשובה חד-משמעית שלי לי היא לא. אז התשובה בין
0: השאר, מפני שאם אתה מתערב בזה, כל מה שייצא זה רע. כל מה שייצא זה שהילד שלך
1: יכעס כן. לא, לא, לא כולם יסכימו איתנו, אני חושבת שזה גם אולי קשור לזה שאנחנו כבר הורים קצת יותר מנוסים בדבר הזה, אבל יש, יש המון שאלות, ולכן אני חושבת שהדבר הנכון הוא לתמוך בהורים מהמקום שהם צריכים אותו, ויש אין ספור עכשיו מנחות הורים וקורסים להורים וסדנאות להורים, שזה הרי זה גם עולם חדש. קשור, זהו, זה, זה קשור
0: לעוד דבר שאני קורא לו, אה, אה, עוד מהזמן שילדי היו קטנים, outsourcing של החיים. כי אי אפשר ללדת היום בלי יועצת לידה, ואי אפשר להניק בלי יועצת הנקה, ואי אפשר לשים את הילד לישון בלי יועצת שינה, ואני משתמש בלשון נקבה כי רוב mm-hmm. העוסקות, העוסקים במקצוע הזה הן נשים. וזה, זה... שוב מחזיר אותנו לזה שאתה גם מלמד את הילד ומחנך אותו לזה. שכל דבר הוא, בסוף הוא יכול לקנות את הפתרון. בין אם זה בכסף, בין אם זה משהו אחר, הוא יכול לקנות את הפתרון. עד שלב
1: מסוים. כן, אבל
0: זה מתחיל בקטן.
1: אבל אני חושבת שזה נכון להרבה מאוד עיסוקים בחיים. יש היום עולם שלם של, התחיל כבר מזמן, של קואוצ'רים ושל מלווים וכולי וכולי. אפשר להסתכל על זה בציניות ולהגיד, אנחנו עושים אאוטסורסינג לחיים, אנחנו כבר לא יודעים לעשות שום דבר בעצמנו. ואפשר להגיד גם שאנחנו מודעים לחולשות שלנו ולצרכים שלנו, ואנחנו מייצרים לעצמנו מנגנוני תמיכה, שאנחנו צריכים אותם ביום-יום. אני מייצרת... ועכשיו גם להגיד
0: שנכנסנו לתוך עולם, שבו לכאורה יש איזו דרך נכונה לישון.
1: ויש איזו דרך כי פעם לא, היו זה... לנו אינטואיציות, עופר. פעם היו לנו אינטואיציות. זאת אומרת, אני לא הייתי צריכה, לצורך העניין, היועצת שינה, או היועצת הנקה וכולי, זאת אומרת, ובטח שבטים קודמים אחרים לפנינו, המלכדים וכולי, לא היו צריכים את הדבר הזה, כי היו אינטואיציות, היינו מחוברים יותר לטבע, היינו מחוברים לאדמה, היינו מחוברים לעצמנו. אנחנו פחות ופחות מחוברים לעצמנו, שוב, בגלל טכנולוגיה ובגלל שינויים עולמיים. אני, אני,
0: אני ברשותך, שירי, אני, אני רוצה להתעקש שהייתה יותר נכונות, אולי, אולי, אני לא בטוח, אבל הייתה גם יותר נכונות לקבל את זה, שטועים, שהדברים הם לא מושלמים. אנחנו נכון. עושים טעויות. ובסוף, זה, זה אחד הדברים, אגב, שקורה לך כשאתה, ההורה קרא לי ולהרבה מאוד חברים וחברות שלי, זה שאתה נהיה מאוד מודע דווקא למגבלותיך ולמגבלות של ההשפעה שלך, ואתה מבין שאתה יכול, בעיניך, להקדיש את חייך לילדים ולעשות, ואתה יודע שכאלה ויתרת אה, וכו', אה, ולא, ואין לזה שום קשר לתוצאה. לא לכמה הם יאהבו אותך, לא לכמה הם יודו לך. אל, ת, אל תצפה בעיניי בכלל שהם יודו לך. אני
1: חושבת שהעניין של שחרור ציפיות... Okay. הוא, הוא דבר מאוד מאוד מרכזי בהורות ביחס לקשר בין הורים וילדים. זאת אומרת, אנחנו גם הרבה פעמים מסתכלים פה על המערכת שאנחנו מנהלות, ואני אומרת, ב- הרבה פעמים הקשר שלנו הורות, כאילו ו-, 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 ו... ואני כל הזמן שעובדות, לטוב, לתודה, אנחנו, חד-כיווני. הפעולה הזאת, הורות, פעמים היא חד-כיוונית, כי אנחנו... זה נותנים ונותנים ונותנים ונותנים. ונותנים. ו- או יש עלבון מילד, או שהורה נפגע מילד, זה איזשהו תמרור הזרה, שמשהו לא מקויל נכון, כי את לא חלה עליה לב מהילדה שלך, היא הילדה שלך, זאת אומרת, אם ההורים שלי היו נעלבים... למה לא? אלבים...
0: למה לא בעצם? אם... לא חשבתי על יש, זה קודם, אבל, משהו, אבל למה לא?
1: כי... אז זאת אומרת, את יכולה לחשוב... למה ש... אם ש... אני
0: מתייחס לילד שלי כמו מבוגר, שאני לא... עלי... אני הרי... הרי גם יש לי חברי נפש, ש... וחברות נפש, שבניגוד אגב לילדיי, בחרתי בהם. ו, ואני אוהב אותם ממקום אה, של בחירה מוחלטת, ועדיין אני, אני יכול להיעלב מהם, אף אחד לא יראה שזה... למה אי אפשר להיעלב מילד? למה... לא, אתה לא אני... יכול
1: להשוות יחסי חברות עם יחסי הורים וילדים.
0: אה, יחסי לא, עוד... ב- הורות... הם... שלא, אבל, אבל למה אי אפשר להיעלב מילד? למה לגדל ילד לעולם שבו כל מה שהוא יעשה לא יעליב אותי, אה, הוא יכול להכעיס אותך, שלי.
1: הוא יכול להכעיס אותך. כן. אבל אם אתה נעלב רגשית מילד, זאת אומרת, אתה, אתה נפגע ואתה אומר, הוא פגע בי, זה אומר שמשהו בך מניח איזושהי הדדיות ביניכם. ואין הדדיות בין הורה ובין ילד. זאת אומרת, אתה יכול <חפתי> לכעוס <חפתי> על התנהגות שלו. כן. כן אתה יכול לכעוס על התנהגות של ילד כי הוא התחצף אליך, כי הוא דיבר על חולפי, כי הוא עשה מעשה שלא יעשה. אני חולה
0: והוא לא התקשר אליי. <אז> האם אני <אז> לא רשאי להיעלב מזה?
1: טוב, קודם כל אתה מדבר על גיל מבוגר יותר, אני מסתכלת על ילדים... לא, הוא יכול להיות חולה גם בגיל
0: צעיר. לא, אז הוא לא מתקשר, הוא גר
1: איתך. אבל יש לו טלפון מגיל חמש.
0: כאילו, הוא לא שאל אותי מה שלומי. כל מיני דברים קטנים שקורים בין אנשים.
1: אני חושבת שיותר נכון לשאול למה, או לשאול את עצמך, מה בדבר הזה פוגע בך, ומה הצורך שאתה מצפה שהילד ימלץ לך, מאשר... להעלב כי יש משהו בעלבון שהוא קצת הסתכלות פנימה, ואני חושבת שאין לנו את הפריבילגיה הזאת כהורים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחנך את הילד להיות אמפתי. להיות אמפתי לסבא וסבתא, להיות אמפתי להורים, להיות אמפתי לאחים, ב- בוודאי. זה א', 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 ב' בחינוך, זה חינוך לאמפתיה. ו- 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 ואולי זה אחת מתמרוי האזהרה עד כמה הילדים שלנו יודעים באמת מה זו אמפתיה, ואולי זה לשיחה אחרת, ש- כשנדבר על חינוך. כן, אבל, תכף נדבר. אבל, אבל א- 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 יש בסוף איזשהו, וזה הרבה פעמים בחירה של ילד מתי לחזור ולעטות את ההורים כדבר הזה שהוא חלק מהזהות. שאני יכולה לתת לך דוגמה על עצמי, בסוף גם אני בת, אני גדלתי כשיר לי ו- ולא, ולא ו- 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 ובאיזשהו שלב גם היה לי, היה לי מוזר הברכה, לא, הייתי ברכה כמובן יחידה בסביבת הכרמל, ו- ו- ובאופן כללי, ו- ו- וגם אני כשהתגייסתי לצבא ביקשתי הכי רחוק מהבית, כשבחרתי את האוניברסיטה בחרתי הכי רחוק מהבית, ותמיד רציתי להיות הכי רחוק מהבית, וגם התחתנתי בגיל מאוד מאוד צעיר, כשבראש שלי בתת מודע לדעתי פשוט רציתי לא להיות ברכה יותר, כאילו רציתי להיפרד מהדבר הזה שנקרא ההור, ההורים, כי רציתי נורא להיות עצמאית כשנכנסתי פה לתפקיד לפני שש שנים, ואמרתי, וגם אבא שלי אמר לי, איפה אני התחלתי? ואיפה את עכשיו מגדלת את כל ילדי תל אביב ויפו, ותראי איזה קפיסה עשית תוך כלום פה, תוך דור? החזרתי את הברכה, כי אמרתי, אני פה, בסוף בסוף זה ההורים שלי. אני עכשיו באהבה לוקחת איתי חזרה את השם, את המשמעות, את בית הגידול שלי, את כל מה שקיבלתי מהם. כי אני פה בזכות, בזכות הברכה, כאילו, אני לא פה... ואז... זה, זה כמו מבחירה, כי, כי הרי בא, לא, לאורך השנים היחסים עם ההורים משתנים, זה לא אותו דבר היחסים. זאת אומרת, אתה מתישהו בוחר מחדש לאהוב את ההורים שלך.
0: אני... זה סיפור נפלא, והוא הוא, הוא, הוא דווקא בעיניי מדגיש את הנקודה. כי הרי יש את הדבר הזה, שמכל עשרות הדיברות, היחידה שמובטח לך גמול בסוף, זה כבד את אביך ואת אמך. כן? לא תרצח, אומר לך, אל תרצח, זה רע לרצוח. אל <אח> לא תגנוב ולא תחמוד שור רעך, אבל uh, פה יש, למען האריכון ימיך, אני יודע, אנחנו לא בשיעור, ואני לא הייתי מסוגל להעביר שיעור בפרשנות של זה, אבל זה, זה עולה לי בראש, מפני שאם אני מגדל את העולם, את הילד בעולם, ואת אמרת קודם, וזה בוודאי נכון, שתמיד הורים ראו את עצמם בהשתקפות של ההצלחה של הילדים שלהם, אבל זה היה, ב- אני... בטח נגיד אצל הורים כמו שלך, שהם גם גלו והגיעו כאילו, זאת אומרת, הגיעו לפה והתחילו ממש מההתחלה, ובאופן ו- ו- אופייני למהגרים, הדור הראשון הוא שוכב על הגדר ו- 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 ורואה את ההצלחה. אבל זה, בתוך עולם הערכים הזה, אני מניח, ציפו ממך גם לכבד את, זה היה חלק מזה, הכבד את אביך ואת אמך. בוודאי. אם אני מגדל את הילד שלי לזה שאני משתקף דרכו, לזה שאני הולך וכל הדברים שדיברנו עליהם קודם, וכל ו- הזמן שוכב על השלולית כדי שהוא יעבור מעליה, ואני מגדל אותו, הולך על המים, ואני מספר לו שהוא הולך על המים, אני לא יודע אם הוא יכבד אותי ב�- ב�- בקצה, לא בגלל שהוא רע, אלא בגלל שמושג הכבוד, כמו שאני תופס אותו, לא, הוא פחות ברור לו. לא. זה, זה נכון מה שאני אומר.
1: בוודאי נכון שמושג הכבוד משתנה. זה לא אותו דבר מושג הכבוד, כמו שדיברנו בהתחלה על סמכות. מושג הסמכות משתנה. אני חושבת שכבד את אביך ואת אמך זה קודם כל איך אנחנו מכבדים את עצמנו כאבא וכאימא, כהורה וכהורה. זאת אומרת, יש משהו באיך אני מתייחסת לעצמי כהורה, עד כמה, מה אני תופסת כ, כמכובד במחאות לצורך העניין, מה זה הורה מכובד, ו... ו, ו, ו... והתיאור שלך הוא טיפה קיצוני של להישכב על השלולית, העיקר שהילד לא יירטב. אני מקווה שזה תיאור קיצוני של יחסים בין הורים וילדים. אני רואה את
0: זה הרבה סביבי, אני חייב להגיד לך. כן. אני
1: רואה את זה. אז אני מסכימה איתך, זאת אומרת, לכן אני נורא שמה דגש על נפרדות. זאת אומרת, יש הורה ויש ילד. הם לא אותו דבר והם לא חברים. הם לא חברים ואין ביניהם הדדיות, ויש דברים שההורה מצפה מילד ודברים שהילד מצפה מהורה, וחשוב לשמור על, ה, על, ה, על הנפרדות הזאת, גם בשביל העצמאות של הילד, גם בשביל לאפשר לו ליפול ולטעות וכולי, שזה תורה שלמה של כמה חשוב uh, לאפשר לילדים uh, לטעות. וגם בשביל שההורה יוכל לטעות, הרי בסוף, אם אני טועה, כאימא, אני הרי יכולה להיות אכולת אשמה עכשיו במשך שבועות וחודשים, כי וואי, איך עשיתי לה את זה, ואיך אמרתי לה את זה, ואיך פגעתי לה בביטחון העצמי, או איך גרמתי לה, הערתי לה שהיא אוכלת יותר מדי והפכתי אותה לאנורקסית, הרי יש אין ספור רגשות אשמה שהורה מחזיק על עצמו. אבל גם את זה צריך לאפשר. זאת אומרת, אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו לא מושלמים. גם הילד לא מושלם וגם אנחנו לא מושלמים, וצריכה להיות איזושהי הסכמה על הדבר הזה, וזה, אני כן חושבת, יכול להיות מדובר באיזשהו אופן.
0: אנחנו לקראת סיום נתכנס באמת למצב הנוכחי, כולל עניין הקורונה. אני רוצה לשאול מי... הרי אני בטוח שאת בקשר עם מקבילות ומקבילים לך בכל העולם. ישראל היא גם מדינה שעושים בה הרבה ילדים. כן. כולל באופן... יוצא דופן בשכבות סוציו-אקונומיות גבוהות. נכון. וממה שאת לומדת בעולם, זה גם משנה את מערכות היחסים בין הורים וילדים. אנחנו מיוחדים בעניין הזה במשהו?
1: אנחנו מיוחדים בעובדה שיש קשר יחסי אחים ואחיות. ובדיוק דיברתי על זה, זאת אומרת, אני מסתובבת על זה. יש, הנושא של סיבלינקס, כאילו, הוא בעולם הרבה פחות נוכח ממה שהוא אצלנו. היום יש כמו ארבעה ילדים, נגיד, בתל אביב כבר עלה ממוצע ל-3.4, במשפחות חילוניות. כן. וזה גבוה, זה היה 2.משהו לפני כמה שנים. ואז האחים יוצרים ביניהם איזושהי אחווה, ואיזושהי ברית, ואיזשהו קשר, שגם הרבה פעמים מוציא את ההורה החוצה, אני חושבת שיש בזה משהו טוב. וגם נותן לילדים המון המון ביטחון, שאנחנו לא רואים את זה במשפחות עם ילד אחד, או אפילו ילד שניים שההפרש ביניהם גדול. זאת אומרת, יש השפעה חינוכית מיטיבה כן. ל- 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 לילדים שגדלים עם אחים ואחיות. אני לא יודעת אם זה משפיע על ההורות, כמו שזה משחרר קצת את ההורים מהצורך כל הזמן לשעשע, לבדר, להסיק, לטהות וכולי, כי כשילד לומד מאחיו או מאחותו הגדולה, יש, יש, יש כוח לדבר הזה.
0: ויש עוד דבר, לאו דווקא למספר הילדים, אני זוכר, גרתי תקופה בארה״ב, וזה הזכיר לי בגלל מה שאמרת, כי... חבר סיפר לי יום אחד שהם משפחה מאוד קרובה. ואמרתי לו, איפה אתם גרים? אחי גר בסן פרנסיסקו, אחותי גרה בסירקיוז ניו יורק. אז יש דברים טובים בטכנולוגיה. כן, והוריי גרים בווירג'יניה, ואני בניו יורק. אז מתי אתם מתראים? פרנקס גיבינג וחג המולד. אז אני אמרתי לו, תבין, בישראל, אדם בן 50, שלא מגיע לאימא שלו בשבת לאכול mm. שניצל, זה משבר, המשפחה הולכת להתפרק. <laughs> זה, שזה, זה, אני מאוד אוהב את זה, <laughs> כן, אבל אני מי שאני במקום שאני, לכן אני שואל אותך, על, נקרא לזה מקצועית, על העניין הזה.
1: <laughs> על מה?
0: על, 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 על המשפחתיות הישראלית הכל ה- 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 כך... Uh, ze, זה בזכות זה שאנחנו
1: משפחה, אנחנו מדינה קטנה, בסוף להגיע ממקום למקום זה קטן. אגב, אני לא בטוחה שזה מאפיין את כל המשפחות בארץ שכל שבת נפגשים. אני לא חושבת שזה מאפיין. אני חושבת שאחת לשבועיים, שלושה זה יותר אופייני, וזה גם הרבה ביחס לעולם. זה נכון, זאת אומרת, התיאורים, בעיקר בארה״ב, באירופה פחות, של משפחות שנפגשות פעמיים בשנה. עכשיו גרה אצלנו בת זוג של הבן שלי, שהיא מאירלנד. ו- ואנחנו כל, אנחנו נוטים לעשות ארוחת ערב, נאמר, באמצע שבוע פעמיים, וכל שישי ושבת יש לנו ארוחה משפחתית. כן. ו- ושאלתי אותה לגבי ארוחות משפחתיות, אז היא אמרה שאצלם עושים פעם בשנה ארוחה משפחתית, רק בקריסמס. רק בקריס, זאת אומרת, אין להם... אין, להם... אין להם בכלל את הדבר, למרות שהם גרים יחד, כולם גרים באותו כפר באירלנד, אבל אין להם בכלל את המושג של ארוחה
0: משפחתית. זה באירלנד, אני לא יודע איפה, איפה היא גדלה, עד לא מזמן גם היו הרבה ילדים. <laughs> 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 <אבל יש laughs> לה, כן, ויש לה, כן. יש
1: לה עוד שלושה <laughs> אחים. כן. אבל אין להם בכלל את המונח הזה של ארוחה משפחתית. עכשיו, זה... בעיניי דבר יפה מאוד בישראליות. זאת אומרת, כן. הכוח של ארוחה משפחתית, אגב, אני לא יודעת אם אתה יודע, יש מחקר שמנסה לעשות רגרסיה בין ילדים שנושרים מהמערכת, מה הכי משפיע על מניעת נשירה? ארוחת ערב משפחתית. כן. הסדירות הזאת, הדבר הקבוע הזה שקורה, שארוחה, שמשפחה מתכנסת איתך, מדברים, שואלים את הילד מה שלומו, רואים אותו, מסתכלים עליו בעיניים, והוא מרגיש שייכות למשהו, מונע נשירה מבתי הספר. זה, זה ממצא יפהפה בעיניי.
0: אז בואי נתכנס בסוף באמת ל, ל, לחינוך ולימינו ול, אנו. אני מקבל את זה מהרבה מאוד מקומות, כולל מגורמים ממשלתיים שעוסקים בזה, שהקורונה שה, בסופו של דבר מייצרת משבר אצל בני נוער, שאנחנו נתמודד איתו גם... נכון, הרבה זה, טראומה, מאוד זה טראומה, זה טראומה קשה, זה
1: ממש, אנחנו מרגישים את, זה... את הטראומה.
0: פרטי, ידגימי ונוקי.
1: אגב, לא רק אצל בני נוער, אנחנו מרגישים את הטראומה בוודאי אצל הצוותים. צוותים בטראומה. אד, ואצל בני הנוער אנחנו רואים עלייה במספר ההתבטאויות האובדניות, אנחנו רואים עלייה בצריכת אלכוהול וסמים, אנחנו רואים התנהגויות מיניות לא הולמות, בוודאי עלייה בתוקפנות, בבריונות, באלימות המילולית. אנחנו רואים נשירה סמויה בבתי הספר. אמנם החודשיים האחרונים לא מייצגים בגל החמישי, כי, כי היה הרבה מאוד בידודים, אבל גם עכשיו שכבר חזרנו וכבר השבוע אמורים להיות כולם בבית הספר, קשה מאוד להחזיר את הילדים לשגרה גם בנשירה גלויה, אבל בעיקר בנשירה סמויה, שהם יושבים בכיתה והם, והם ישנים בגדול, זאת אומרת, הם מנמנמים את החיים. זה... כי
0: גם את לוח הזמנים יתפרק להם. הכול, וגם אבל...
1: איזה אדישות ופסיביות. אני זוכרת שמנהלים היו מספרים שילדים כבר לא רוצים, נגיד, להשתתף בכל מיני טקסי יום הזיכרון או טקסי סוף שנה או טקסי זה. אין להם כבר את הדרייב להיות חלק פעיל במשהו. ואנחנו נערכות לשנתיים מאוד קשות של באמת איסוף שברים. בכל הגילאים, גם בקרב ההורים, כמובן. זאת אומרת, אנחנו רואים גם הורים בטראומה. והורים, ההורים שלא, בשנתיים האלה לא הצליחו לתפקד, ולא הצליחו לתפקד כהורים. ועם ו- בני הנוער זה-, זה-, זה שאלה, אני חושבת שכמה שיותר מהר, צריך עוגנים של שגרה, צריך פעילות, צריך הרבה פעילות פיזית. אני מאוד מאמינה בספורט כמרפא, בכלל בעבודת גוף נפש, כמשהו שהוא מרפא. מבחינתי הייתי עושה פה פשוט יוגה המונית לכל התלמידים. כדי שיתחברו לעצמם, כדי שירגישו את עצמם חיים. התחושה של חיים, של ויטליות, של אמונה בזה שכשאני קמה בבוקר, יש משמעות לזה שאני קמה בבוקר, אני לא רק נכנסת לזום ועם מצלמה, בלי מצלמה, אלא יש איזו משמעות לקיום שלי בעולם. התחושה הזאת היא... זו שאלה גדולה איך עושים את זה, ובזה אנחנו עסוקות ממש.
0: וכמו שאמרת בתחילת התשובה שלך, סוגי הצוותים. כי זה גם נכון. שחיקה עצומה עצומה, לאנשים. כבר יש לנו אנשים, עזיבה. את יודעת, הדבר הזה של אתה מדבר בזום, וגם כולם מקבלים את המצלמות. זה, מעלים, בלב, זה ו... מעליב, מול... זה מעליב, למשל. ואצלנו הכיתות גדולות, אז אתה מול 40 ממש. ריבועים שחורים. זה,
1: זה קשה מאוד, ואני שמחה שיש מורים שמתעקשים שהמצלמה תהיה פתוחה. ואז ההורים אומרים, לא, אתה לא יכול לחייב, הוא לא רוצה שיורו את הבית. יש, היה המון סוגיות של אתיקה, של מוסר, של, של אמפתיה ושל יחסים בתוך הקורונה הזאת. אנחנו עוד לא התחלנו להבין את הנזקים, והצוותים כבר אנחנו שומעים על מעט מנהלים שמבקשים לעזוב, מורים שמבקשים לעזוב, הם נשחקו, הם צריכים חופש, הם צריכים לנוח, הם צריכים לאסוף את עצמם, הם רוצים לחשוב אולי בכלל לא לעבוד עם ילדים ונוער, אולי בכלל לעזוב את המגזר הציבורי, זה... יש פה טראומה, ואם לא נתמודד איתה נכון, אז תהיה פה פוסט-טראומה ארוכת שנים. ואני חושבת שככל שהמערכת תסתכל על האנשים שבה, ולא רק על המבנים שבה, לא רק על המערכות שעות, על התקציבים, אלא ממש על האנשים הקטנים והגדולים שבתוכה, אנחנו נוכל למנוע פה איזו הידרדרות שאנחנו כבר רואים אותה. זאת אומרת, אנחנו רואים אותה בעיניים, כבר שיית עליה ממנה.
0: תודה רבה. אלמון ברכה. תודה לך, עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עופר שלח, ניפגש back.